0: 也要,也要和你一起听故事。欢迎进入今天的节目，我是小青姐姐。又到了我们今天好书推荐的单元，而且有赠书活动哦。今天要介绍的呢，这一个系列总共有五本，是。宫泽贤治的绘本散册，宫泽贤治呢，哦、呃，是日本的国民作家，而即使在台湾呢，也有很高的知名度哦。而他的童话故事有长篇也有短篇，而他的短篇故事更是，呃，让大家都常常是觉得非常的回味无穷。而现在呢，联经出版了这个。公泽贤治的绘本散册搭配了不同的插画家，原汁原味的故事内容会带给我们什么样的惊喜跟收获呢？今天我们在线上连线访问到的，就是联经出版的主编周燕彤。燕彤主编 ，Hello， 你好 ，Hello， 小青姐姐好，各位听众朋友大家好，我是联经出版的童书主编周燕彤。怎么当初会想到要来啊，把这一套这个系列带进来给台湾的大小读者呢？
1: 那我们功德闲置绘本展册这个系列呢，总共会呃分两批出版，然后每一批会有五本书，嗯，但其实这一套作品呢，我们是选自日本的一个呃出版社叫三起商行，他们所出版的一个大系列，就是功德闲置的绘本系列啊，我。他们已经从一九八七年出版的第一本开始到現在，到这么久以前，嗯，对，就是差不多三十快三十年前吧，三、嗯、十年前就开始出版《工者闲志》的绘本，然后一路出到现在呢，已经也出版了三十几本、嗯，所以它其实是一个非常完整跟大规模的呃，把《工者闲志》的故事有系统的绘本化的一个计划。对，那呃，这次我们就是先引进十本来介绍给台湾的读者。那引进的这十本里面呢，大概就是我们会挑选一些台湾的读者比较熟悉的，比如说像大家常小时候也许啊、呃，爸爸妈妈都有看过那个。动画的叫做拉大提琴的国曲，
0: 嗯，然后
1: 还有就是大家很熟悉的猫的事物。猫的事
0: 物所。所是，
1: 对，然后还有就是向石与山猫、嗯，这个据说是宫崎骏的这个龙猫的原型的、嗯、的来源这样子，所以我们我们大概会选择一些台湾的读者已经比较熟悉的故事。然后另外也会选择一些就是比较少被引进的，像呃这一次我们有出版的这个《陆五的起源》这本书，就是、嗯、呃在台湾比较少被
0: 翻译。这也是因为这次你们的绘本散册、嗯，我第一次读到宫泽贤治这个故事、欸，陆五的起源。对对对、嗯。
1: 所以他其实宫泽贤治就是呃这一生他创作了非常非常多的这个童话。嗯。然后呢，他其实在生前就是只出版过两本书，一本是诗集，一本是童话集。嗯。然后呃。他是在过世了之后，他其实很年轻就过世， 37岁就因为这个急性肺炎就病死了、嗯。那他过世了以后呢，他的朋友跟他的弟弟才整理了他的作品。那死后人们才发现，原来他的作品就是非常的有价值、嗯。然后那个文学价值到现在都没有办法被超越。所以，嗯、呃，现在不仅是日本的小学课本里面会收录他的作品，其实台湾的教科书里面也有他的作品，这样子。那这一套书，它还有另外一个重点，就是说，嗯，其实呃，就像主持人刚刚讲的，宫泽贤治就是有日本安徒生之称，然后安徒生的童话故事大家都很熟悉，那也是很多绘本作家他们想要非常喜欢改编的题材。然后其实宫泽贤治在日本也有一个这样的地位，就是他的作品是呃，历年来都有非常多的改编。呃，绘本也好，然后或者是说漫画也好，都是那个呃画家们很喜欢、嗯、呃，就是在做改编记记记记创作的一个题材。嗯，那只是就是说，像三起商行这样子，他们这一次这么大规模的去去做这件事情的出版社比较少。嗯哼,哼。那他们的这一套书呢，我们当时看中的，其实第一眼看到的是，哇，怎么会有这么多？华丽的这个插画家是，
0: 非常的吸睛，嗯，
1: 对，都一起就参与了这样子的一个出版计划，然后里面有很多就是其实台湾台湾读者也都蛮熟悉的插画家都呃参加了这一次，嗯、就是参加了这一个出版计划这样子，比如说像荒井良二啊，或者是田岛真三啊这些呃片山健啊这些老师。那其实台湾读者对他们都不陌生。嗯，那我们可以看到说，哎、欸，他们他们用他们每个人不同的风格来诠释宫泽贤治，你就会发现说，哇，这一套书一摆出来，然后其实每个故事都很吸引人。那这是我们当时决定，就是我们呃会做一个比较大规模的引进的主要的原因。嗯
0: ，我自己也是很喜欢宫泽贤治，从以前一开始可能是大家都比较。呃，常常接触到的这个银河铁道哦，嗯、那到后来发现，原来它有这么多的这个短片的故事，是更加的这个耐人寻味哦，而且甚至到长大之后，你会发现有很多哲思在里头。嗯、那现在这一次呢，呃，联经引进了，然后出版了这一套宫泽贤治的绘本散册，会分两个系列，总共十本。那现在我们先上市看到的这五本呢，呃，也有很多是我们台湾的大小。读者耳熟能详的故事哦，可是我自己也觉得，除了他这个绘本很吸睛之外，我翻开开始看他的内文，我觉得也很不一样哎，就是跟我们在台湾能够接触到其他宫泽贤治的这个作品也非常的不同哦，是不是也可以为我们介绍一下这一套书这套系列哦它的特色呢？
1: 因为其实宫泽贤治的作品在台湾就是一直以来都有呃各种不一样的翻译的作品、嗯嗯，那这一次是透过绘本的方式、呃、重新就是翻译上市。那在翻译的这一块呢，我们这次特别请到了译者林真美老师，他来翻译这一套书在日本。呃，做成绘本的时候呢，它的原文就是没有删减、哦，也没有改编。是，因为过去有一些作品，我们为了要给小朋友看，会会比较，嗯
0: ，对，会把
1: 它做一些删减、嗯，因为可能读不了那么多的字，或者是说会有一些作者他们用改写的方式来来出宫泽形式的作品、嗯。但我们这一套绘本呢，它是完全是呃没有删节。没有删节功泽贤治的文章、嗯，等于就是每一篇都是原文放上来这样嗯哼嗯哼嗯哼那译者我们挑选林真美，因为林真美老师她是呃儿童界非常就绘本界非常资深的翻译家，然后他自己本身也是功泽贤治的超级粉丝，就是在翻译这套书之前，他其实自己默默的又平常有在翻功泽贤治的作品，这样、哦、是就是喜欢到这种地步，就是没有人。邀请他翻，但是他因为太喜欢了，所以他自己经常就有默默的在翻。这样、嗯。然后这次就是受到我们的邀请来翻译之后，他还特别跑了两次宫泽贤治的故乡，然后去那里感受他那个童话世界的舞台这样、嗯哼哼哼。然后因为宫泽贤治的作品呢，毕竟是呃写。大概就是一百年前写好的，嗯，所以一百年前那个时候的文字，日文的文字跟现在的日文字是有差距的
0: ，哦，然后再来
1: 一个就是宫泽贤治有很多他自己独创的语言，就是我们知道文学家写作都有自己的风格嘛，嗯，所以里面有很多他自己独创的东西，所以其实要翻译功德贤治并不容易，嗯，那这一次林正美老师他。对这套书就是下了非常多的功夫。那他在翻译的时候呢，他也特别就是趁着到日本去的时候，就请了那个也对公主显示非常熟悉跟了解的日本友人，然后他刚好也是绘本作家伊势英子、哦，就他们一起讨论，然后反复的调整，嗯、才呃完成了我们现在看到的译本。嗯、那我自己读的呃感受是，我觉得。呃，过去在读《工作贤治》的时候，有一些真的会有一些地方，你觉得读的不是很清楚。嗯。可是这一次的译本，你读完了之后，你会有一种重新认识的工
0: 作贤治的感受。嗯。我们今天真的非常谢谢燕童主编跟我们分享。那今天我们很难得有这样的机会哦，我们有赠书活动的名额，呃、我们会有两个幸运的听众朋友，请燕童主编为我们公布通关密语是。《功德贤智》的绘本散册，在我们 Podcast 的节目说明栏有这个活动的赠书活动的天文连接，按进去，然后回答刚刚我们燕童主编公布的这个通关密语，就有机会抽中这个系列其中的故事哦。我们今天再次谢谢啊联经出版的主编周燕童，燕童主编，谢谢你。谢谢小新姐姐，谢谢大家，谢谢，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。小飞，友要睡觉了，晚安。